0: Tech Freaks. Tech, -Freaks.
1: Tech -Freaks, Der Hightech Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer
0: und Sven Schirmer. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hier sind die Tech Freaks vom Hightech Podcast von Bild. Ich habe mich versammelt hinter Mikrofon. Mein Name ist Sven Schirmer. Und dort gegenüber in ganz weit weg Homeoffice
1: Hamburg. Martin Eisenlauer, hallo, ich äh, bin immer noch mit dem Konzept am Ringen, wie das aussieht, wenn du dich versammelst, beziehungsweise wie du unversammelt aussiehst. Du, ich muss mich immer sammeln, bevor ich mit dir spreche, weil das ist ja auch eine gewisse
0: psychologische Belastung, die man da hat, ne? die ich so jede Woche einmal durchmache. Das musst Und
1: du mir nicht sagen, dass das eine psychologische <lacht> Belastung ist, diesen äh, Podcast aufzunehmen. Nicht wahr? Es geht vielen Hörern ja auch so, dass die sagen, eigentlich müsste ich da Schmerzensgeld. Naja, egal. Ähm... Wir, wir können endlich wieder über Apple sprechen, Sven. Das ist doch, äh, das, das musste ich doch glücklich machen.
0: Du, mich macht jedes Thema glücklich, was mit Technik zu tun hat und nicht mit Corona. Deswegen, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Und wenn dann auch noch ein Apfel draufsteckt, hey, Wer bin, bin ich mich zu beschweren? Aber du hast recht, du hast recht. Es stehen Dinge an. Also A gibt es natürlich Gerüchte, Küche können wir ja quasi jede Woche was, was zubereiten. Aber es gibt auch was Konkretes, nämlich den World Wide Developer Conference. Also die Entwicklerkonferenz von Apple, die nicht nur später stattfindet, sondern wie wir, haben wir das eigentlich schon mal im Podcast besprochen, natürlich primär virtuell im im, ja, im Video -Chat raum stattfindet. Ja,
1: ist ja Und, nun aber keine Überraschung. Aber das da ist, ist, genau. Der Termin ist vielleicht sogar noch äh, die spannendere äh, Informationen.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, relativ, weil äh, ich glaube mal, dass ähm, diese Sachen, dass man quasi all das, was man auf der Agenda hatte, mal irgendwie und sauber und zumindest das Wichtige, also versucht rauszufiltern, was ist wichtig, was war unwichtig von dem, was wir eigentlich machen wollten. Ich glaube, da finde ich, da kann man denen schon nochmal zwei Wochen, drei Wochen länger gönnen, dass sie da nochmal vorbereiten und das Ganze irgendwie hinbringen. Aber viel interessanter ist ja eigentlich, als das, wie die das nun machen und was da stattfindet, das ist ja eigentlich zu 99 Prozent Dinge, die, also wenn ich ganz ehrlich bin, mich kaum interessieren. Ich vermute auch ganz viele da draußen.
1: Wichtig ist ja, wenn die, wenn die was Konkretes sagen, was gibt's Neues? Gut, der WWDC, um, um, um mal ein bisschen konkret zu werden, findet jetzt am 22. Juni statt und ähm, eben nur nur in diesem online der WWDC ist ja eigentlich so, das das, das Grab der, der Apple Hoffnungen jedes Jahr. Oh, ist Weil das so? man je, ja jedes Jahr ist es doch das gleiche im Vorfeld heißt es, oh, was könnten sie zeigen? Endlich one next thing, das Auto, der Fernseher, der Eierkocher, keine Ahnung, Eierkocher wäre übrigens auch sehr schön mit einem kleinen i von egal. Ähm und äh, jedes Jahr gibt es dann doch wieder nur die neue iOS-Variante und äh, ja ein besseres Facelift für irgendeinen für irgendein Mac. Oder erwartest du dieses Jahr was anderes? Du,
0: äh, ich, 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 wie du ein bisschen recht hast, ist das Spiel ist immer das Gleiche. Ähm, aber ich könnte mir in diesem Jahr schon äh, vorstellen, dass eventuell, weil die Uhren ticken ja halt die Tick anders. Äh, jetzt ist gerade mal so ein macbook pro Update rausgespielt worden, einfach über Pressemitteilungen und gesagt, so, das wird jetzt hier sein. Ich nehme, an, Da werden sie sich, glaube ich, nicht nehmen lassen, wenigstens mal ein, zwei Sachen bei einem Event anzukündigen, das zumindestens ja einen Event-Charakter hat. Also ich bin ja immer noch dabei, ich glaube, Apple muss ganz dringend die, die, die Lautsprecher, die Homepods mal aktualisieren. Und wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal gesprochen, dass es äh, Gerüchte gab, dass es einen kleineren Homepod gibt. Ähm, also ich glaube, dass so eine Entwicklerkonferenz immer mal gut war für das für das kleinere, also klar, die ganze Softwarenummer, iOS 14, iPad, Watch, tvOS 14, was ist bei Watch, ist glaube ich 7 OS dran, da werden wir ganz sicher was hören, da kann ich auch nachher nochmal ein bisschen äh, ausführen, wenn, wenn Interesse besteht, was da eventuell noch bei kommen könnte, aber wie gesagt, also ich glaube die Lautsprecher, vielleicht Kopfhörer, wir hatten ja auch vor ein paar Wochen erst drüber gesprochen, dass Apple ja auch sozusagen in Richtung Beat sich bewegt mit den Kopfhörern, mal Overears vorstellen möchte oder so Sportgeschichten, etwas günstigere Airpods, all das kann ich mir ein bisschen vorstellen. Aber da wurde es jetzt kann. extrem
1: leise, oder? Also ich habe jetzt ganz wenig nur noch gehört, das ist jetzt irgendwie offensichtlich bei euch Apple-Fans akzeptiert, dass da jetzt Kopfhörer kommen... Aber man hat auch nichts mehr zur Einschätzung äh, gehört, auch nicht zu Dingen wie Qualität, die da angestrebt wird, Preispunkte und wie sich das vor allen Dingen mit Beats sortiert. Das ist ja in, in meinen Augen die, die essentielle Frage.
0: Das stimmt, die haben wir ja sozusagen auch schon mal hier aufgeworfen und ich kann mir im Moment Stand jetzt auch wirklich nur sehr schwer vorstellen, warum Apple Beats und quasi bei unter der eigenen Marke Apple Kopfhörer in gleicher Qualität oder in ähnlicher Qualität für ein ähnliches Zielpublikum ergibt, weil ich denke mal, die Marken Beats und, und Apple, das haben wir beide schon besprochen, die sind irgendwie relativ gleich stark und beliebt und, wenn man es denn möchte, auch mit Kultfaktor versehen. Also ich glaube kaum, dass wir jemand, der mit Beats Kopfhörern rumläuft, sagt, oh, mit Apple mag ich jetzt aber gar nicht, äh, sondern es eigentlich auch ganz cool findet, wenn auf deine Over-Ears der Apfel drauf ist. Deswegen ist es in der Tat so, dass wir da vor der Frage stehen, was plant Apple da, wenn das stattfindet? Ähm, aber du hast recht, ähm, ich will es jetzt gar nicht uns loben, aber so richtig die, die Gretchenfrage, was passiert jetzt mit Beats, die hat außer unten relativ wenige Leute irgendwie in Raum, im, im Raum gestellt. Also,
1: ja, es bleibt gespannt. eben diese Beobachtung, dass AirPods halt äh, der mit Abstand äh, erfolgreichste Markenname für Kopfhörer weltweit ist. Und da eben auch Beats, die gefühlt ja viel bekannter sein müssten, weil sie das schon so lang machen und so viel mit Stars arbeiten, ähm, eigentlich vernachlässigbar ist, wenn man sich die Umsätze anguckt, die Apple mit den AirPods macht. Und da ist es natürlich folgerichtig zu sagen, okay, dann nutzen wir diese Marke AirPods für irgendwelche Kopfhörer, die eben auch nochmal andere Formfaktoren haben als True Wireless... Aber es bleibt am Ende die Frage, warum habt ihr denn dann eigentlich noch so ein Tochterunternehmen, das da irgendwie auch noch so tut, als würden sie gern Kopfhörer verkaufen? Und das wird man sich bei Apple fragen. Nun ist Apple ja nicht in der Situation, dass man nicht sagen könnte, so ein, so ein, so ein, ich will gar nicht Fehlinvestment sagen, aber so eine, so eine doppelte Struktur, die man sich da gebaut hat, könnte man sich nicht leisten. Also insofern vielleicht bleibt auch alles beim Alten und das läuft parallel weiter.
0: Absolut, das könnte ja auch das Bayern-München-Syndrom äh, sein, zumindest das, was Bayern-München immer äh, vorgeworfen wird, dass man die besten Spieler von, von den anderen Vereinen abkauft, um im Wettbewerb einfach noch präsenter zu sein. Also das könnte ja auch so ähnlich sein, dass man sich vielleicht auch langfristig bei Apple gedacht hat, wir möchten parallel auch eine Kopfhörermarke aufbauen, kaufen wir uns doch das Know-how ein und dann gleichzeitig tragen wir die Marke Beats zu Grabe, weil
1: wir haben dann ja unsere eigene. Also ja, wobei, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, also vielleicht tue ich Apple auch Unrecht, was mir ja sehr fern liegt. Um, <lacht> ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand bei Apple diesen Giga-Erfolg, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht mehr Mega-Erfolg sagen, äh, der AirPods vorhersehen konnte, sondern ich glaube tatsächlich, die Idee war, wir machen mal True Wireless, das ist irgendwie ganz cool, und dass das so, ein, so, ein, so eine Marktrevolution auslösen würde, ich glaube nicht, dass das vor fünf Jahren jemand gesagt hätte. Also dass jemand da saß im Kämmerchen und sagte so, und dann bringen wir die True Wireless und dann kaufen alle Leute nur noch die AirPods und keiner kauft mehr Beats und keiner kauft mehr Sennheiser und keiner kauft mehr Bose und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Das, das, das glaube ich einfach nicht, sondern das war, glaube ich, auch für Apple ein überraschender Erfolg, wie viele Menschen sich dafür begeistern können, diese True Wireless-Kopfhörer zu kaufen.
0: Aber dann kann es ja trotzdem eine eine Reaktion auf die auf den Markterfolg durchaus sein, dass die sagen, hey, wir müssen jetzt einfach mit der Marke Apple... Ich glaube, du, du sagst Airpods als Marke, weiß ich gar nicht. Er, er, ja, Es kann, ist nicht unmöglich, dass äh, die dann Airpods Overhead heißen oder so. Aber ob das jetzt Marke ist oder dass man sagt, dass einfach... Äh, Apple realisiert hat, ja, wir funktionieren auch als ich, ich glaube, genau,
1: ich glaube, es ist vor allen Dingen die Stärke der Marke Apple und ja, Apple ist am Ende einfach auch die stärkere Marke als Beats und zwar bei Kopfhörern genauso wie eben bei Eieruhren im Zweifelsfalle und wahrscheinlich gibt es einfach mehr Leute, die, die sagen, ich will Kopfhörer von Apple, als ich will Beats-Kopfhörer, weil Beats natürlich auch durch, durch seinen Fokus auf Stars und auf eine sehr junge Zielgruppe auch andere wieder abstößt, muss man auch ganz klar sagen. Das
0: stimmt, das stimmt. Also wie gesagt, all das, was wir sagen, lässt mich eigentlich fast eher in die Richtung gehen, es macht fast gar keinen Sinn. Also wenn auch noch... Also Apple bewirbt ja auch die neuen äh, AirPods Pro, äh, als äh, mit denen kannst du jetzt richtig Sport machen und die sind noch mal besser für Sport. Also quasi im direkten äh, Konkurrenzfeld zu den True Wireless von, von Beats, äh, die ja auch einen starken Sportfaktor hatten und auch durch die Bauweise ja dann auch immer äh, gesagt hat, wir sind die Ultimativen hier, mit uns kannst du jeden Sport machen. Greifen sie sich ja dann doch äh, dem Marktplatz so ein bisschen gegenseitig ab. Also ich würde mich nicht überraschen. Ich weiß, man sagt, die Marke Beats ist zu stark, aber, auf jeden Fall, aber wenn jemand, wenn ein Unternehmen auf dieser Welt sagt, das leisten wir uns jetzt einfach, äh, dann, dann Apple. Weil Beats ist ja nicht weg. Die, also sie können ja die, das Know-how und, und das Team und, und alles drumherum können sie ja mitnehmen. Also auch in die Entwicklung von neuen Geschichten. Und ich bin auch sicher, die sind involviert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Beats im eigenen Hause ist äh, und keiner von denen ist an den Apple-Kopfhörern. Äh, Nie, äh, beteiligt, so muss ich, ich
1: Nein, im, im Gegenteil. Also ich genau. äh, du hattest ja auch schon öfter mal mit Luke Wood gesprochen und der erzählt ja auch immer, wir, wir profitieren wahnsinnig von Apple. Und äh, wenn es nur ist, dass da ganz viele Menschen rumlaufen, die unterschiedliche Ohren haben und mal so einen Kopfhörer über, über ihren Kopf äh, ziehen können und uns sagen können, es drückt da, es, es äh, zieht hier. Oder er sitzt eben perfekt und natürlich der, der wie heißt der, H3, der, der Audiochip von Apple sitzt ja schon in allen Beats-Kopfhörern, ähm, in allen aktuellen und klar arbeiten die zusammen, aber es bleibt eben trotzdem spannend, dass man da eine Marke für viel Geld erst aufgebaut, dann äh, gekauft hat und jetzt nicht nutzt, weil man feststellt, die eigene Marke ist ja viel, viel stärker als diese, diese Marke, die da entstanden ist.
0: Plus die Tatsache, dass Apple natürlich mit solchen Produkten wie neue Kopfhörer, Over-Ear, On-Ear oder vielleicht auch dezidierte Sportkopfhörer, günstigere Airpods war ja auch im Gespräch, ähm, zeigen kann, wir haben doch mal, wir bringen doch nochmal ein bisschen was Neues raus. Also ich glaube, ist das natürlich eine Spielwiese, wo Apple doch noch mal in regelmäßigen Abständen auch neue Produkte rausbringen kann und ähm, Tja, wir werden sehen, wie sich das weiter so entwickelt.
1: Aber es gibt, ja, gibt ja tatsächlich auch schon News von Apple, die oder was heißt nicht von Apple, aber von jemandem, der Apple sehr nahe steht und der da gute Quellen hat, die eigentlich auch die Massen bewegen. Also die Nicht-Entwickler sind, wo es nicht um eine neue Betriebssystemversion geht oder vielleicht einen Kopfhörer, sondern wo es tatsächlich um essentielle Apple-Themen geht.
0: Ja, vor allem, du spielst wahrscheinlich auf das nächste iPhone an, oder?
1: Ja, ja <lacht> würde ich sagen. Also, Lustigerweise ja, haben wir diesmal ja schon, also eigentlich ist ja eins immer gesetzt bei Apple. Also egal, was im Herbst passiert, weiß man im Vorfeld ja schon immer, was das nächste iPhone-Modell kosten wird. Das finde ich immer lustig, wenn mich dann Leute fragen, was kostet das denn? Und die Antwort ist eigentlich bisher immer gewesen, genauso viel wie das iPhone jetzt weil Apple an den Preispunkten eigentlich in den letzten Jahren nicht viel gemacht hat, außer oben eben nochmal teurere Topmodelle drauflegen. Und ja, das könnte sich jetzt offenbar ändern, sagt zumindest äh, John Proser, der äh, ja gut vernetzt ist, sagen wir es mal so, der schon öfter mal richtig lag mit Dingen, die er so gesagt hat.
0: Ja, aber vor allem die ja so konkret schon sind, dass man äh, fast eine Gänsehaut kriegt. Ähm, aber vielleicht sollten wir mal konkret sagen. Also wir oh, reden natürlich vom
1: Gänsehaut hat es bei mir nicht gereicht. Aber äh, genau. <lacht> da, so, Stellen euch mal vor, was die nächsten iPhones kosten sollen.
0: Ja, 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 ja. Für Emotionen und, und Gänsehaut bin ja ich zuständig hier bei uns. Nee, wir sprechen natürlich vom iPhone 12, ähm, was dann ja, wenn es dann kommt im September vielleicht ja auch ein paar Wochen später als sonst ja. kommt, ähm, wo jetzt der Herr Prosser ähm, sich relativ aus dem Fenster hängt und sagt, ich weiß was, ich weiß was, ähm, es wird diesmal sogar vier Modelle geben von dem ähm, von dem iPhone und äh, was die eigentlich spektakuläre Nachricht ist, die durch die durch die Lande ge, ge, äh, geritten ist, ist, ist die, es könnte günstiger werden als bisher. Ähm, weil es wird wohl sowas wie also laut Frost hat zumindest ein Einstiegs iPhone 12 geben, das dann auch mit für dich ja fast winzigen Bildschirmen mit 5,4 Zoll ausgestattet sein soll und dann was ja ganz so,
1: viele Leute mögen, habe ich mir gedacht. Was sagen ganz viel, ja, ja, du bist ja lernfähig, ne? <lacht> ich
0: hab, was ich, ähm, was bei 649 anfängt. Das wäre durchaus für ein neues iPhone... Also US-Dollar ähm,
1: muss man auch immer dazu genau. sagen. Dollar, Und, Dollar, äh, Dollar. Das heißt, in Deutschland noch mal ein bisschen mehr in Euro, weil der Umrechnungskurs ja nicht so richtig äh, von Apple verstanden wird, beziehungsweise die US-Preise auch immer ohne Steuern angegeben ohne werden. Ohne genau. Und um ähm, das ja alles nicht so einfach ist. Aber Also das Einstiegs-iPhone soll 50 Dollar Billiger werden und das würde natürlich im, im Nachschluss vielleicht hoffentlich auch bedeuten können, dass das auch in Deutschland um 50 Euro billiger werden können, müsste, sollte, würde.
0: Genau, wir können glaube ich, also meistens ist ja der in den Kurs gewesen, wenn es jetzt 6,49 Dollar, 6,99 Euro. Mal schauen, das ist, ob das so in der Richtung angeht. Das Zweitgrößte wäre dann 6,1 Zoll. Die Größe kennen wir ja sehr gut dieser Tage. Ähm, das würde dann ein Huni mehr kosten für die, etwas, <lacht> für die etwas größere Displaygröße. Und ja, ähm, dann haben wir noch das äh, 12 Pro, das ist zwar auch 6,1 Zoll, aber dafür diese, äh, das neue den neuen Kamerabereich haben, haben wird mit drei Kameras und dem was wir jetzt beim iPad Pro ja auch immer gelesen müssen, mit dem LiDAR-Scanner. Das wird bei 1.000 Dollar anfangen, also die Wahrscheinlichkeit, dass es deutlich, zumindest ein Muck über 1.000 Euro kostet. Und dann natürlich das iPhone 12 Pro Max, auch äh, äh, mit dem LiDAR-Scanner und drei Kameras, aber dafür noch größer mit 6,7 Zoll, also auch das kennen wir. Ähm, ja. Sieht und, dann, und dann schon fast äh, aus
1: wie ein Handy, genau.
0: Sieht dann fast aus wie ein Handy in deinem Sinne, ja. Und alle alle sollen mit dem, äh, und das ist ja das, was du beim iPhone SE so ein bisschen bemängelt hast, äh, nicht billig und einfach, sondern alle sollen lecker Feines mit dem OLED-Screen und 5G ausgestattet sein. Ähm, so ja, schön
1: schön wäre, wenn Apple den, den OLED auch mal vernünftig nutzen würde, zum Beispiel um so ein Always-On-Display zu machen, was ja dem iPhone immer noch so richtig fehlt. Und sie sollen alle 5G kriegen, was dann, glaube ich, tatsächlich äh, nötig ist. Also in Deutschland wahrscheinlich noch nicht im Herbst, aber international gibt es dann schon viele Märkte, wo 5G einfach der de facto-Standard für die Oberklasse ist.
0: Die Frage ist natürlich: ähm, warum macht Apple das? Also warum ähm, versuchen sie die Preispolitik so ein bisschen nach unten? Wir reden ja immer noch ganz, wir sind immer noch ganz, ganz weit entfernt von, von günstigen Handys, aber mit, mit aktueller Technik, ähm, aktuellem aktuellen Screen 5G, so um die zwischen, zwischen 650 und 700 Euro, das ist ja zumindest... Ist, ist denn
1: Angst für dich durchaus eine mögliche Erklärung? Also Apple hat ja wie kein anderer unter der Krise gelitten, wenn man sich die Absatzzahlen des iPhones anguckt. Also das Quartal 1 ist ja klassisch das schwächste iPhone-Quartal, aber das hat es ja in diesem Jahr komplett zerlegt. Ich habe ich hab, ich hab die Zahlen auch gesehen und
0: äh, habe mir auch gedacht, oh oh oh, ich müsste aber lügen, wenn ich, wenn ich jetzt wüsste, wie das bei den Kollegen von Samsung und LG und Co. da jetzt war im, im, im Bereich bei Huawei, die werden sicherlich auch Einbußen gehabt haben. Ich weiß nicht, wie, 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 ob, ob, ob es Apple wirklich am stärksten getroffen hat. Aber mich würde halt interessieren, ob das, ob das eine Erkenntnis ist. Also ich meine, die Preise können ja durchaus die Preispolitik kann ja etwas gewesen sein, das sich jetzt in den letzten Wochen erst äh, sozusagen kristallisiert hat. Ich weiß ja nicht, wo Prosert seine Informationen
1: hat. Aus ich, halte, ich halte übrigens, um dich ganz kurz da nochmal zu unterbrechen, ich halte das ehrlich gesagt auch für, für hochgradig, unglaubwürdig, dass es jetzt schon fertige Preise gibt. Ich glaube, es gibt Preisideen, ja. selbstverständlich. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, der Preis ist am Ende ja was, das kann Tim Cook noch drei Minuten vor der, vor genau. der Keynote sagen, ach wisst ihr was, wir nehmen doch ein 20er mehr oder, oder ein 50er weniger. Das kann ja tatsächlich sehr, sehr lang geändert werden, weil das iPhone ja keins dieser Produkte ist, wo wirklich knallhart anhand der Materialkosten ähm, kalkuliert werden muss, sondern die haben ja eine, eine sehr ordentliche Marge, gibt es ja jedes Mal wieder diese, ähm, diese Aufschlüsselungen, was die Bauteile kosten. Und ich glaube, da ist man so grob bei einem Drittel des endgültigen Verkaufspreises, wenn man über den Einkauf der Bauteile redet. Und das ist natürlich auch unfair, auch das sei an dieser Stelle gesagt, natürlich geht viel Entwicklungs- und, und Marketingkosten noch mit in so ein Telefon. Und das sind eben nicht nur ist nicht nur die Summe der verschweißten und verlöteten Bauteile. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass jetzt schon jemand seriös sagen kann, was sie kosten. Die Tatsache, dass es aber ein ernsthaftes Gerücht ist, dass es billiger werden könnte, ist eigentlich schon spannend. Und jetzt will ich dich nicht länger unterbrechen, Sven. Entschuldige. Ach, so
0: weit, du hast nicht mal einen richtigen Gedankengang unterdrückt. Ich habe einfach nur, stelle mir die Frage, wenn es so kommt... Ähm ob das eventuell, das betrifft glaube ich auch nicht nur Apple, sondern vielleicht auch mal die gesamte Industrie, wenn nicht sogar den Weltmarkt, um nochmal höher einzusteigen, ähm, ist, ist es so, dass äh, eventuell man auch sagt, okay, das Säckle der Menschen ist jetzt auch durch die Krise eventuell kleiner, wir müssen äh, unsere Preise auch mal anpassen, äh, weil alle sprechen immer davon, dass die Preise eher höher werden, aber das könnte ich mir halt bei wichtigen Gütern wie Lebensmitteln viel leichter vorstellen, als bei so Dingen, wo man sagt, ach nee, also ich dieses Jahr habe ich nicht so viel Geld für nochmal wieder ein Tausender für ein iPhone auszugeben oder was weiß ich. Ähm, dass vielleicht solche Gedanken sind, vielleicht aber auch der Erfolg des iPhone SE ähm, und die, ja, die gute, das gute Feedback, was Apple ja, da ich, bekommen hat. Ich
1: glaube, ich glaube tatsächlich ja. eher, dass es, dass es in diese, in diese Services-Strategie halt reinpasst. Also mhm. Ich habe neulich geschrieben, Punkt Apple drei, im, 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 im Rückwärtsgang weil man eben festgestellt hat, ja, dieses, dieses Premium, ähm, dieser Premium-Zugang ist eigentlich ganz schlau, wenn man dann ganz viel pro Gerät verdient. Der macht allerdings natürlich Dienste als, als Geschäftsmodell deutlich schwieriger. Also wenn ich sage, ich will für jedes Telefon 1.500 Dollar haben, dann ist die Zielgruppe halt deutlich kleiner, als wenn ich sage, ich fange bei 650 Dollar an. Und wenn ich dann eben jedem Kunden auch noch sage, und übrigens hätten wir gern noch, dass du im Monat irgendwo zwischen 10 und 30 Dollar bei uns lässt, dafür, dass wir dir den Online-Speicher noch zahlen für einen Videostreaming-Dienst, für eine Spiele-Flatrate und so weiter, dann ist die Zielgruppe natürlich auch viel, viel kleiner. Insofern macht es in meinen Augen total viel Sinn zu sagen, hallo, ihr könnt auch schon ein bisschen günstiger in unsere Welt rein, und müsst dann halt gucken, wie ihr da so damit zurechtkommt. Hauptsache ihr bucht diese Services, die es bei uns zu kaufen gibt.
0: Ja, klar. Also es ist ja das Prinzip, nicht genau, aber das, was wir bei Amazon ja auch immer gesagt haben. Ja? Mit den Geräten müssen wir kein Geld verdienen. Wir wollen unsere Services verkaufen. Wir wollen, wir wollen dass die Leute bei uns äh, einkaufen
1: gehen. Ne? Ja, das kann sich auch rechnen, durchaus. Ja, ähm, wir haben... Wollen wir damit dieses äh, leidige Apple-Thema zumindest mal ein bisschen begraben und auch noch ja. über ein paar andere reden? Oder ja, ja finde ich auch. Also ich hatte,
0: hatte noch gedacht, man könnte noch mal zumindest beim wichtigen oder vermeintlich wichtigsten Betriebssystem dem iOS, nochmal einen Ausblick geben. Aber das können wir auch nochmal die Tage machen, wenn wir näher an den WWDC ranrücken ähm, zu Orakeln. Was ist denn da alles Schönes Neues bei den iOS, iPad, Mac, Watch, TV, was es da so gibt. Also von daher, da müssen wir nicht in die Länge ziehen. Das können wir nochmal. Wir Eine sprechen ja später Stelle. auch
1: nochmal über Apple. Da muss man ich an der Stelle Berge, ja auch schon. Mal. Ja, ja. Ähm, also nicht nur später wie in äh, dieses Jahr später, sondern auch jetzt dann gleich nochmal. Aber äh, lass uns doch zwischendrin nochmal über ein paar andere Firmen sprechen. Ähm, du hast was Neues von Sonos. Ja, ja, also ich habe es leider noch
0: nicht, aber ich habe es erfahren zumindest. Ähm, ich durfte mit dem Patrick Spence auch darüber sprechen. Das ist der, der Chef von Sonos. Und Sonos bringt äh, ein paar Produktupdates und ein, ein großes neues Produkt. Und das wird die Sonos ARC sein: ARC-ARC eine, ja, eine TV-Bar, da fragt man sich, wieso TV-Bar, wieso schon wieder, ist das nicht schon Nummer 4 für den TV, ich finde, es ist durchaus berechtigt, mal so etwas zu fragen, warum konzentriert ihr euch so sehr auf dieses Zeug, aber was man dazu sagen muss, die, die Eckdaten, ich durfte es ja leider noch nicht hören, wir sind ja leider in einem Zeitalter, wo äh, Produktpräsentationen über Video stattfinden. Und da haben sie sich noch nicht mal äh, die Mühe gemacht, zu Recht, wie ich finde, ein Sound-Sample zu geben, weil was bringt ist. Ähm, aber die Eckdaten sind gut. Das ist halt dann eine sehr, sehr mächtige mächtige äh, Fernsehlösung. Ein klassischer Riegel, neues Design, ein bisschen runder, ähm, Dolby-atmosfähig. Ähm, und wie ich meine, für Preis 900 Euro wird die Kosten klingt viel äh, aber ähm, der Klangtest wird es ergeben. Aber ich habe auch noch mal so ein bisschen in meinem Gedächtnis gekramt und ein bisschen rumgesurft mit Dolby Atmos und so ein richtig mächtiger Sound. Das, das kostet um die 1.000 Euro dieser Tage. Ähm, deswegen bin ich gespannt, was die wirklich leisten wird. Sie sieht gut aus. Sie ist noch mal deutlich größer. Ähm, was ich ganz interessant fand, der Patrick Spence hat gesagt, ähm, das ist ganz klar, das geht jetzt halt, das zahlt darauf ein, dass die TVs halt immer größer werden ähm, und da habe ich ein bisschen gefragt, aber wieso muss denn die Bar größer werden? Aber ich glaube, in deren Vorstellung ist es, wenn dein, dein Fernseher 65
1: oder 75 Zoll hat, dann darf die Bar davor nicht so klein aussehen. Ähm, okay, Ich finde das, so das übrigens einen äh, spannenden Preispunkt, weil da ist man dann ja auch schon in dem Bereich, wo man so ein, so ein Ding von Yamaha kriegen könnte. Genau, genau. Die ja, also bisher zumindest für mich immer deutlich über dem Rest der Soundbar äh, lagen, weil die eben dieses, dieses Reflexionsverfahren haben, das wirklich einen guten 3D-Soundeffekt ermöglicht mit eben nur einer Bar und alle anderen Systeme, die ich bisher gehört habe, naja, halt ein bisschen breiteres Stereo machen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das
0: ist auch, ist auch ganz spannend. Ich glaube, da äh, verrate ich auch nicht zu viel. Ich habe sogar äh, von Yamaha, Yamaha angefragt, weil ich würde in der Tat gerne nämlich mal deren, deren Lösung parallel dazu, äh mir anhören, nochmal vielleicht ein, zwei andere Alternativen, das, das, das wird spannend werden, also weil Sonos bis dato ja immer so einen Kompromiss auch gemacht hat, wir müssen auch, ne, wir, sind, wir sind Music, wir sind Music, habe ich schon erwähnt, dass Sonos jetzt eigene Radiosender hat <lacht> und das war immer ein starker Fokus, aber bei dieser TV-Bar ist es das erste Mal, vielleicht ähm, war es noch bei der Base so, dazu kann ich gleich noch was sagen, bei der Playbase, dass man wirklich den Fokus auf, auf Fernseh gerichtet hat und auf Kino-Sound und Surround-Sound, den man natürlich auch da erweitern kann mit den, mit den kleinen Speakern hinten links und rechts und den Sub dazuschalten. Das wird dann schon bumm machen, nehme ich mal an. Aber man, man es, es wird spannend sein zu sehen. Aber um ganz kurz zu sein, sie schmeißen nämlich jetzt aus dem Angebot auch die alte Playbar raus, die ist auch deutlich über sieben Jahre alt und ähm, ich, sie steht zufällig hinter mir äh, vor so einem Fernseher in meinem Arbeitszimmer und ich muss sagen, im Vergleich sieht die auch <lacht> deutlich aus wie aus dem anderen Jahrhundert fast. Ähm, da kann man sagen, ja, ein sieben Jahre altes Gerät kann man im im WLAN-Zeitalter, sage ich mal, vielleicht ja auch mal ausmustern und muss es nicht wieder anbieten. Ähm, aber die Playbase, die ja auch schon eher in dem neueren Design ist, die auch äh, so ein bisschen angelehnt ist an das, was die aktuelleren Sonos-Boxen so hatten, auch die wird jetzt rausgeschmissen. Und da hat mir der Herr Spence, weil ich gesagt habe, was, was soll das? Eure Playbar? Ich habe mir gerade einen neuen Fernseher gekauft. Und vor dem Fernseher kann ich definitiv kein, keine Soundbar stellen. Es sei denn, ich kriege den irgendwie höher gestellt dahinter, heimlich. Ähm, das Und ich habe gesagt, was, was soll das? Ich brauche ich brauch sowas wie eine Playbase. base ist doch super, da kann ich den draufstellen und so. Und da hat er gesagt, sorry, aber es kauft sich kein Mensch eine Playbase. Und dann habe ich auch mal geguckt, es gibt auch nicht mehr so viele
1: Anbieter. Also dieser scheint ja, dann halt auch immer so ein Argument. Das ist ja ist ja eins dieser Journalistenprobleme, die äh, wir immer mal wieder beobachten, dass wir Dinge total toll finden und ja, dann stellt sich raus, im Markt will die keiner haben. Und ja, also ich ich kann es mir die insofern halt vorstellen. Dass man doch immer so das Gefühl hatte, naja, es ist halt die kleinere Lösung und wenn ich dann schon mal Geld ausgebe für sowas wie eine Soundbar oder eben eine äh, Soundbase, dann gebe ich halt auch gleich mehr aus. Also mein Eindruck ist auch, Soundbar ist halt so ein Ding, äh, die Leute, die drauf Wert legen, sind bereit, da richtig Geld in die Hand zu nehmen und die Leute, die nicht drauf Wert legen, die nehmen halt die Boxen, die im Fernseher drin sind. Ja.
0: Und ich muss, ich muss ihm insofern auch recht geben, weil das auch gerade aktuell, ich habe ja gesagt, neuen Fernseher, mein Fernseher ist jetzt, also wie ich gelernt habe, nur 55 Zoll groß, ja, das ist, das ist im amerikanischen Vergleich, die reden nur noch von 65, 75, das sind deren Spanne gerade. Aber anyway, ich habe einen 55 Zoll Fernseher gekauft und er steht auf der Playbase. Und ich muss zugeben, ja, es sieht schon merkwürdig aus, weil der ist echt breit und die Base ist klein. Wie groß müsste man so eine Playbase machen? Und das ist dann schon absurd. Wahrscheinlich ja, und ist da was ja Wahres auch, dran.
1: Genau, und du hm? hast ja auch Modelle, die äh, interessante Fußkonstruktionen haben. Auch also, das kommt, ja, ja. Das wo kommt. dann nur links und rechts ein Füßchen ist oder wo die Füße sich irgendwie so nach, nach außen, äh, nach unten äh, immer Absolut. verbreitern. Ja. Und ja. wahrscheinlich passt das dann auch oft gar nicht so richtig gut rein. Also das, ich, ich verstehe das an sich schon. Ähm, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, jeder kauft halt, also schlimm wäre ja nur, wenn sie das tun würden, was sie mit den anderen Boxen gemacht haben, nämlich gesagt hätten, wir unterstützen die alten nicht mehr und die müsst ihr jetzt aus der Software rauswerfen. Das ist ja das, was das Problem ist. Weil wenn jemand so eine Installation hat und damit glücklich ist, gibt es, glaube ich, auch auf Jahre hinaus keinen wirklich wichtigen Grund, da was zu machen. Also ich habe hier noch eine Soundbar stehen, die ist, glaube ich, inzwischen schon ja, an die zehn Jahre alt. Und ja, die hat nicht alles, was ich gern hätte, aber es ist eben am Ende auch immer so, dass ich mir denke, naja, jetzt müsste ich wieder mindestens äh, 500, 600, wahrscheinlich eher 1000 Euro ausgeben, nur um dann Dolby Atmos auch nicht richtig zu hören, weil es eben nur eine Soundbar ist und kein, kein äh, Mehrboxensystem. Ja, und dann behält man halt das alte.
0: Ja, ja, ja. Also ich, ich, ich habe natürlich gefragt, also die Playbase bleibt erstmal generell drin. Ich glaube, bei der Play 7 hat er, so in, hat er so intensiv nochmal gesagt, das Ding ist sieben Jahre alt, das Ding ist sieben Jahre alt, dass ich das Gefühl habe, dass. Ähm, ich mir vorstellen könnte, dass die Play Bar, Entschuldigung, das meinte ich, die Alte, auch den Weg des alten Play 5 geht und ausgemustert wird. Offiziell ist das aber noch nicht. Das ist jetzt eine Vorstellung, die ich habe. Parallel zur ARC wird dann ja die neue App rauskommen, von der wir ja auch schon mal gesprochen haben, die dann in der Tat nur die neueren versorgt. Aber ich glaube, und das habe ich auch neulich mal im Zusammenhang mit Yamaha, die ja auch Musiccast ein ähnliches Problem haben, ähm, und äh, besprochen. Es ist halt im Zeitalter, wo du halt äh, diese, das sind halt Internetlautsprecher. Es ist kein klassisches HiFi mehr in dem Sinne, wo, wo du anschließt und hast halt immer das gleiche Setup und das kannst du 30 Jahre nutzen. Es ist halt das Problem bei Dingen, die du halt per Software aktualisieren kannst, wo du das Bedürfnis hast, das immer auf dem Stand zu halten, aber eventuell auch mal eine Generation neu zu machen, die, wo du dann nicht die Hardware drin hast. Also wie, kann, man muss sich das nur so vorstellen wie ein altes Gaming Notebook, wo einfach das neue... Spiel nicht läuft, weil es einfach nicht die Grafikkarte, weil es nicht supportet. Wir sind halt in einem Alter, wo wir äh Zeitalter, wo wir vielleicht uns nicht mehr da so dran festhalten müssen. Ich kaufe mir das fürs Leben. Ähm, es wird ja fürs Leben abspielen, aber dass es dann Einschränkungen gibt, wie mit der App, wie gesagt, ich bin nicht, ich bin nicht verstrahlt, aber ich, 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 ich entwickle Verständnis dafür, dass wir einfach mit anderen ich, äh, ich, Ja, ich glaube, ich glaube
1: Verständnis haben, haben wir alle. Der Podcast heißt ja auch Tech Freaks. <lacht> ähm, also, dass, dass wir jetzt nicht die, die, die alten Männer sind, die irgendwie sagen, ich habe 1962 die geerbt von meinem Großvater, die Boxen, die müssen jetzt gefälligst noch funktionieren. Aber, also ich würde mir halt zumindest wünschen, dass man die alten Apps dann noch mit im Angebot lässt und und einfach sagt, okay, ihr kriegt keine neuen Features, lebt damit, aber wir halten so. euer Produkt okay. am Leben und das ist... Ja, das passiert ja jetzt, das passiert ja. Eben, aber das wollten sie ursprünglich ja auch nicht machen. Und das war der Punkt, wo ich, wo ich genau, ja, mir dachte, ja. das geht eigentlich gar nicht, sondern nee. ich muss gerade als Markenanbieter halt auch einfach was für diesen, diesen Lebenszyklus tun und dann ja. muss ich auf der anderen Seite, kann ich nicht einfach Dinge ausmustern, sondern ich muss meinen Kunden halt auch irgendwie klar verständlich machen, hey, es gibt jetzt was, das ist viel besser und da lohnt es sich für euch ein Upgrade zu machen, weil... Am Ende freuen wir TechFreaks uns ja auch immer, wenn wir nochmal was Neues kaufen dürfen und dafür gute Gründe finden. Und dieser gute Grund sollte am Ende halt nicht sein, dass die Firma gesagt hat, so wir drehen euch jetzt den Software Support ab.
0: Ja, ja. Das, ich glaube, da, da haben wir ja auch schon über die Rolle rückwärts gesprochen. Ich glaube, das, hat, da hat auch Sonos gemerkt, da haben wir einen Schritt zu wenig gedacht. Irgendwie. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das eine andere Firma nochmal macht. Also was nicht bedeutet, dass in zehn Jahren nicht irgendwelche Homepods nicht mehr
1: unterstützt werden. Du hast ja noch eine andere News aufgeschrieben, die ich auch mit einem breiten Grinsen im Gesicht äh, gelesen habe. Ach so. Und da, da ist Rolle rückwärts natürlich auch... Ähm eine schöne Beschreibung.
0: Ich, sprichst du von der Rolle rückwärts, die in diesem Fall nicht peinlich ist, sondern irgendwie ein Muck clever?
1: <lacht> ich, ich weiß es nicht, ob das clever ist. Also es, 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 Wir sprechen von Huawei ja. und die haben ja gerade das P40 in den Markt gebracht. Ein sensationelles Handy, das man hier in Deutschland aber leider trotzdem nicht kaufen sollte, weil ohne Google-Dienste bedeutet halt doch schon signifikante Einschränkungen. Und äh, ja, da haben sie jetzt einen schlauen Weg gefunden, wie man vielleicht doch nochmal so das ein oder andere Telefon an den Markt, äh, an den Mann heißt das, an den Mann bringen könnte.
0: Ja, also deine Pause sagt mir, dass ich übernehmen darf. Das <lacht> mache ich, mach ich gerne. Ähm, ich habe gelesen davon, dass ähm, relativ konkret gar kein Gerücht, am, am, ab 15. Mai, das ist ja nur noch ein paar Tage hin sozusagen, ähm, da wird es ein, ein vermeintlich... Wiedersehen geben, dann nämlich mit dem P30 Pro und das diesmal in einer New Edition, etwas, was ich übrigens nicht wusste, dass Huawei das schon mal gemacht hat, äh, offensichtlich mit dem P20 Pro ähm, und das wird so sein, dass da ein bisschen angepasste Hardware ist äh, und das Ganze so ein bisschen aufgepolisht ist. Vielleicht sogar, und das habe ich gelesen, ein neues Gerätedesign sogar. Also was was ich schon fast nicht mehr als Update bezeichne, ehrlich gesagt. Ähm, und ja, und da wird dann noch Google drauf kommen, weil auf den Listen in, in der US-Behörde steht halt drauf, P30 Pro, das, das war noch drin. <lacht> und das ich finde das total
1: spannend. Hast du denn irgendwo schon gelesen? Ich muss jetzt gleich mal bei äh, Huawei anrufen, wenn wir hier fertig aufgenommen haben. Ähm ob also was leicht veränderte Hardware heißt. Also ich habe irgendwo gesehen, mehr Speicher. Das wäre genau. ja aber fast ein bisschen langweilig, wenn das die einzige Änderung wäre.
0: Naja, ich habe gehört, also gelesen habe ich zumindest, dass mehr Speicher bestätigt ist, dass orakelt wird, dass äh, die Kamera, die ja ohnehin, glaube ich, nie so schlecht war, wenn ich mich recht erinnere, ähm, eventuell auch eine andere sein könnte, aufgrund dessen es das neue Geräte-Gehäusedesign äh, kommen könnte. Also es wird orakelt, dass da durchaus mehr ist als nur ähm, ein schlichtes Software-Update und ein bisschen Speicher-Update. Aber ganz konkret sind sie nicht geworden. Also das Konkreteste in der ganzen Meldung war, das soll am 15. Mai schon in den Verkauf gehen. Aber ich habe von Huawei selbst, ich äh, kurioserweise, als ich die News gelesen habe, kam gerade eine Pressemeldung rein, aber das war, betraf leider wieder das, das P40 ähm, ähm, und nicht das P30 Pro. New Edition. Deswegen bestätigt habe ich es noch nicht. Natürlich hätten wir clevererweise vor dem Podcast bei Huawei anrufen
1: können. Ja, aber das hätte ja bedeutet, dass wir uns <lacht> ordentlich auf den Podcast vorbereiten. Und also das, das, das ist nun wirklich ein bisschen ja, viel also, verlangt. So, ja, so ähm, äh, ich, ich tease das mal an. Ich, bis nächste Woche ähm, weiß ich mehr und dann vielleicht lohnt es sich ja auch, was zu erzählen oder wir sprechen gar nicht mehr drüber, weil es äh, den Weg des Chromebooks gegangen ist. Ähm, was gibt noch Schönes? Wir wollten noch ein bisschen sprechen über äh, Dinge, die aus äh, Techfreaks unter sich zu uns gekommen Dar sind. Darf ich vorher nochmal? Ich finde, ja.
0: Techfreaks sind immer so schön, wenn wir da ein bisschen uns Zeit nehmen nach hinten raus. Weil eine Sache, die, die, die liegt mir auf dem Herzen, weil ich, weil ich sozusagen auch äh, in der Redaktion aufgefordert worden bin. Probier das mal aus, äh, schreib das doch mal auf. Ähm, da ging es nämlich um die Tatsache, und jetzt machen wir doch ein bisschen Corona, dass... Ich glaube, du hattest ja sogar auch
1: geschrieben, Hilfe, mein, mein Handy erkennt mich nicht, äh, quasi mit Maske. Ja, es ist wahnsinnig ärgerlich, dass, dass wir, die wir, die wir jetzt die teuren Handys benutzen, die sind ja. die, da am, am meisten unter dieser Maskenpflicht äh, genau, leiden. Also me meine Anwendung ist, ich nutze bring als, als virtuellen Einkaufszettel und stehe jetzt in meinem Supermarkt und muss wieder meine PIN eintippen. Weil Ach, mein Leider kind Gottes, alle zwei, alle, alle zwei Minuten. <lacht>
0: das ist, das, ist, das ist, ist schon anstrengend. Deswegen ähm, sollte ich mal ausprobieren, was ist denn da so? Äh, es gibt ja im Netz gerade mit so Workarounds, die beschrieben wurden, sowohl für Android als auch für iOS. Und die habe ich mal ausprobiert und das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil ich euch auch das Ergebnis vorweg mache. Halt, hey, lasst die Finger davon. es ist echt Quatsch. Gebt einfach ähm, einen Pin ein und gut ist. Ich habe es für Android ausprobiert. Ähm, da kann man das als alternative Maske einrichten. Einmal als ich die Maske so ein bisschen über meine Nase tiefer, also gerade noch, dass sie noch gerade an der Spitze war, da hat es mal erkannt. Einmal von zehn Mal, nachdem ich das eingerichtet habe. Bei, beim, beim iPhone wird gesagt, man soll sozusagen sich die Maske dann quasi wie, wie Doppelgesicht von, von Batman sozusagen nur auf die linke oder rechte Hälfte halten und dann nochmal die alternative Biometrie einmessen lassen macht er auch, ja. Ich verstehe zwar nicht, warum, aber es wird trotzdem gemacht, also sowohl bei Android als auch bei iOS. Aber da habe ich, also da glaube ich, da war einmal Zufall, dass er entsperrt hat, weil ich, also das, das hat auch so gut wie fast nie geklappt. Also lass die Finger davon. Ähm es wird ja immer gesagt, dass, dass Apple arbeitet an irgendeinem so Update und die arbeiten nicht daran, dass das mit Maske besser erkannt wird, sondern dass die PIN-Eingabe einfach schneller kommt, ähm, was ich durchaus für sinnvoll halte, gerade wenn man mit Bringen im Supermarkt ist, aber ähm, ehrlich gesagt, also da als kleines, falls jemand gedacht hat, oh, das muss ich auch nochmal ausprobieren, macht euch nicht die Mühe, also es ist wirklich Quatsch, wenn, wenn da nicht noch irgendeiner, wenn nicht irgendwie ein Google selbst vermeldet, wir haben die Lösung und das, jetzt könnt ihr es machen, also ausprobieren äh, klappt gar nicht, also ich hatte jetzt hier auch auch zum Beispiel, ich musste ein anderes nehmen, bei dem Huawei P30 Pro zum Beispiel, da gab es noch nicht mal eine alternative äh,
1: Gesichtserkennung.
0: Also da konnte ich nicht mal eine alternative... Äh, ja, aber das, das P30
1: Pro hat ja auch keine sichere Gesichtserkennung. Das muss man an der Stelle auch mal ganz klar ja, sagen. Und es, das hat halt, es hat halt auch einen
0: Fingerabdruck, also da ist es eh noch zusätzlich. Ne? Also, ja. ja, und das ja. ist
1: diese, diese billige äh, Selfie-Kamera-Gesichtserkennung, ähm, die du also. ohnehin für wichtige Dinge nicht benutzen kannst, also du kannst die nicht für Payment benutzen oder ja, ähm, äh, genau. für das Entsperren von irgendwelchen passwort oder so, sondern das ist halt, also der, das ist gerade noch mal so ein, so ein Schritt unter der PIN, ehrlich gesagt, was Sicherheit anbelangt. Da kannst du wahrscheinlich auch ein Foto von dir dabei haben und dann hinhalten. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ist, in, in, ich insofern, weiß, was du meinst. Ja, ähm, ja. Das, das ist kein, kein sicherer. Also es gibt nicht so viele Handys bei Android, die eine gute Gesichtserkennung haben. Das Pixel ist eins. Ähm, bisschen Samsung. Wobei bei Samsung gibt es tatsächlich bei einigen die Option, dass man auf die iris umsteigt, die zwar auch nicht so sicher ist wie die, wie die 3D-Gesichtserkennung, aber halt für die aktuelle Situation eine ganz gute Alternative darstellt, weil man eben das äh, Muster auf der Netzhaut äh, benutzt, äh, nicht auf der Netzhaut, auf der äh, wie heißt das? Auf der ihr es benutzt, ähm, um da sein Telefon zu entsperren.
0: Ja, ja. ja das wollte ich nur, nur kurz noch zum Besten geben. So,
1: jetzt, jetzt zum Wichtigsten an diesem Podcast, nämlich zu den Hörern. Wir haben, wie ihr ja sicher wisst, liebe Hörer, bei Facebook die Gruppe TechFreaks unter sich. Und äh, da könnt ihr Fragen reinwerfen oder auch äh, Dinge sagen. Das wurde zuletzt äh, ausführlich genutzt, um mich zu belehren, wie das mit dem iPhone SE ist. Ganz tolles äh, Telefon. Also ich bin Apple heute noch dankbar, dass, dass sie uns das äh, gebracht haben. Ähm, und äh, da gab es ein paar Dinge, über die wir noch kurz sprechen wollten. Und zwar äh, das erste ist, glaube ich, eine Frage an dich. Nämlich, äh, die man ja. fragt, ähm, wie ist das denn nun mit dem Magic Keyboard? Ist das iPad damit ein Notebook-Ersatz? Und bevor du jetzt antwortest, möchte ich ganz kurz antworten. Ähm, das Keyboard ist, glaube ich, eins der geringeren Probleme des iPads, wenn man es tatsächlich als Notebook benutzen möchte. So, und jetzt darfst du. Ja. Um
0: das sehe ich nicht so übrigens, ähm, sondern das Keyboard ist, die, die zentralen Dinge, die fehlen beim, beim iPad. Ich weiß, du sagst immer wieder die Software, aber ich habe es ausprobiert und wenn man möchte, dann kommt man komplett mit den Apps aus, die man da zur Verfügung hat. Es gibt immer Szenarien, dass du in der Firma was anderes nutzt. Klar, gar keine Frage. Aber ähm, um die Antwort zu be äh, die Frage zu beantworten, Ralf, ähm, es ist jedenfalls so dicht dran wie selten zuvor. Ähm, ich habe Schon im, im Vorklang sozusagen, als ich das einmal ausprobiert hatte mit dem Folio, wo ich noch kein anständiges äh, äh, Keyboard hatte, ähm, habe ich den Test gemacht und habe gesagt, ja, also mit Abstrichen und meine Abstriche sind kleiner als die, die der Herr Eisenauer vielleicht schildern würde, lässt sich sehr, sehr gut mit dem, mit dem iPad arbeiten als Notebook-Ersatz. Und äh, da fehlen aber ganz, ganz viele Dinge. Also äh, mir fehlt es, dass da kein Trackpad war. Wenn die schon eine Mausunterstützung machen, soll da auch ein Trackpad bei sein. Das Folio-Keyboard, wer das kennt, diese vier faltigkeit die man da hinstellt. Und damit kann man nicht auf dem Schoß arbeiten. Es, es gibt kein Licht und die Anschlüsse und äh, und 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 da gab es ganz viele Dinge, die alle immer irgendwie mit dem Cover und dem Keyboard zu tun hatten. Und die ähm, beseitigt Apple mit dem Magic-Keyboard fast komplett, also eigentlich zu 99 Prozent, sage ich mal, weil wenn man ganz ehrlich ist, es steht deutlich sicherer jetzt auf dem Schoß und man kann sehr gut damit arbeiten. Aber der Neigungswinkel des äh, des, des iPads, das es nachher beim Schreiben hat, ist mir nicht flex nicht 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 super flexibel flexibel genug. Boah, schwieriges Wort. Ähm, ich glaube, da wäre noch Verbesserungsbedarf. Zudem kommt und da gebe ich einen kleinen kleinen Teaser, ähm, weil ich demnächst auch eine Geschichte mache zu Alternativen ähm, und muss man unbedingt 400 Euro oder lass mich nicht lügen, 350 Euro für eine Tastatur fürs iPad ausgeben, kann ich gleich vorweg sagen, nein, muss man nicht. Es gibt auch günstigere Lösungen, die gut sind. Ähm, kaum eine ist so gut wie das Magic Keyboard, weil die Tastatur ist echt super und gerade wir arbeiten tagtäglich hier mit dem MacBook Pro, würde ich sagen, ich spreche nicht für das Neue, was gestern angekündigt wurde mit der neuen Magic Keyboard-Tastatur. Das wird wahrscheinlich ähnlich sein. Aber die Tastatur ist besser als mein Arbeits-MacBook äh, Pro von 2019. Also das, das ist schon deutlich besser. Aber es gibt auch Firmen. Äh, es gibt eine Firma, die nennt sich Bridge. Ähm, die wird äh, wie die Brücke geschrieben, aber mit Y. Und da gibt es eine äh, ein Pro-Version von ihrem Keyboard. Und das ist noch mal deutlich besser, wie ich finde, also es ist deutlich besser, stimmt gar nicht, ist den Muck besser, ähm, es ist, macht aus dem iPad komplett ein, ein, ein Notebook, wenn man dann mit der Software klarkommt, um es nochmal zu sagen, ähm, und hat dann gar keine Probleme mehr. Ähm, es hat ein äh, Touchpad auch, also ein Trackpad und all die Sachen, die ich da beschrieben habe, plus noch einen zusätzlichen USB-C-Port, wenn man es denn möchte. Das bringt übrigens das Folio auch mit. Ähm, äh Quatsch, das, oh Gott, das Magic Keyboard, jetzt hätte ich bei einer Folio gesagt. Also, um deine Frage zu beantworten, es ist super, aber wenn du äh, nur ein noch besseres haben willst ähm, und ähm, vielleicht sogar 100 Euro weniger ausgibst, weil es kostet knapp 100 Euro weniger, dann guck dir die Firma Bridge nochmal an, also B-R-Y-D-G-E. Hoffe, ich habe ich mich jetzt nicht geschrieben, aber ihr findet das schon. Demnächst wird es aber nochmal einen Test geben, da werden noch ein, zwei weitere dabei sein. Ich hoffe, das reicht als Info.
1: Ja, und dann hatten wir noch äh, Armin Lanznaster. Der, äh, ja, die, die Hörer kennen ihn sicherlich schon, regelmäßige. Ähm, der mich noch mal darauf hinwies, dass der A13 ein wahnsinnig schneller Chip ist. Und da möchte ich an dieser Stelle sagen, ähm, das habe ich gesagt. Also ich weiß gar nicht, warum man mich darauf hinweist. Der Apple macht seit Jahren einen wirklich sensationell guten Job bei der Entwicklung von Prozessoren für Smartphones. Und äh, der Apple-Chip ist seit Jahren der komplette Benchmark, an dem alle anderen auch immer wieder scheitern. Also Qualcomm kommt da nicht ran, äh, Huawei gibt sich redlich Mühe und äh, am Ende ist es aber trotzdem immer der aktuelle Apple-Chip, der der schnellste Mobilprozessor ist. Das macht das SE aber in meinen Augen nicht zu einem signifikant besseren Handy, weil ich tatsächlich auch glaube, dass die meisten Leute, die dann so ein kleines Telefon haben wollen, diese Rechenleistung auch niemals brauchen werden. Aber, ja, ich, also ich mache jetzt hier e nochmal einen Punkt. Apple baut <lacht> die schnellsten Smartphone-Prozessoren. Ja, und Die SE-Frage machen wir jetzt nicht nochmal auf. Ein drittes Mal habe ich keine Lust.
0: Aber, Armin, ich muss, ich hoffe, du verzeihst, ich muss dem Martin recht geben. Also, wenn er etwas immer gesagt hat in den letzten zwei Jahren, auch on-air ist, dass er die Chips... Äh, sehr, sehr hoch hält. Also von daher hat er recht, hat er schon
1: immer gewusst. Aber ihr wisst ja, er hat genug andere Argumente. Also es ist auch lustig, weil immer wenn ich was Gutes über Apple sage, scheint das irgendwie so verloren zu gehen. Ja, woran das wohl liegen mag. Das ist deine Hausaufgabe. Bis nächste Woche. Ich, ich kann mir das nicht erklären, aber ich denke da jetzt mal äh, gleich drüber nach, wenn ich bei Huawei angerufen habe, um herauszufinden, wie neu das äh, New Edition, Die New Edition ist. Pro ist.
0: Genau, genau. Ja, du, irgendwie sind wir da auch jetzt an einem ganz entspannten Ende angelangt für unsere heutige Ausgabe und ähm, oder hast du noch etwas
1: äh, nee, wertvolles bei uns? Ich, ich beizutragen? würde sagen, wir sind nächste Woche wieder für euch da und genau. freuen uns schon drauf. Und also bis wir freuen uns, bleiben auch, gesund. Auf
0: Genau, drückt mal drück mal den Abo-Button für all die, die es noch nicht getan haben. All die neuen Hörer und die, die Hörer, die immer mal wieder sich bemühen und sagen, ah, ich muss die irgendwie suchen, braucht ihr nicht. Einfach abonnieren, dann kommt ihr uns immer rein. Gibt es überall, ob bei Spotify, Deezer oder Apple, wo auch immer. Ihr könnt uns einfach abonnieren. Das wäre ganz schön. Das würde uns freuen, würde uns helfen. Und ja, bis nächste Woche, meine Lieben. Tschüss. Bis dann. Tschüss.